0: Deutschlandfunk. Andruck. Er war der Vorzeige Jungpolitiker innerhalb der europäischen Konservativen. Der Österreicher Sebastian Kurz, der schon mit Anfang 30 Bundeskanzler und Parteivorsitzender der ÖVP, der österreichischen Volkspartei wurde. Jetzt ist er nicht mehr Bundeskanzler, Parteivorsitzender schon noch und sitzt für die ÖVP auch weiterhin im Nationalrat. Gegen ihn wird bekanntlich ermittelt. Einmal wegen des Verdachts der Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Außerdem sollen Kurz und andere Personen in seinem Umfeld positive Medienberichte und geschönte Umfragen erkauft haben. Mit Steuergeld zudem. Ein rasanter Aufstieg mit vorläufigem Fall. Das Drehbuch hierzu, könnte man sagen, hat die österreichische Politologin und Publizistin Natascha Strobel geschrieben. Ihr Buch Radikalisierter Konservatismus ist bereits im September erschienen und wir hatten uns eigentlich für diese Woche die Woche der Buchmesse verabredet, um auf Grundlage ihrer Thesen auch auf die Situation der CDU-CSU zu schauen. Jetzt passt der im Buch gewählte Schwerpunkt Österreich umso besser in die Zeit und so habe ich Natascha Strobel als erstes gefragt, was ihr durch den ging, als sie vom Rücktritt Kurz erfahren hat.
1: Ganz ehrlich, das Erste, was ich mir gedacht habe, ist, das ist noch nicht vorbei. Da kommt noch was. Denn das ist das, was man gelernt hat in den letzten Jahren, dass ein System wie das, was Sebastian Kurz erschaffen hat, nicht einfach kampflos aufgibt, sondern dass da jetzt noch etwas kommt und das sehen wir ja in den letzten Tagen. Die Attacken auf die Justiz, auf die Staatsanwaltschaft intensivieren sich wieder und es
0: wird noch hässlich werden. Dann lassen Sie uns gleich mal in die Tiefen dieses Systems gehen. Sie erklären ja in Ihrem Buch zunächst, was Konservatismus ausmacht und was ihn eigentlich von Faschismus unterscheidet, um dann zu erläutern, welche Elemente ein radikalisierter Konservatismus vom Rechtsextremismus, von faschistischen Ideologien und Rhetorik übernimmt. Welche Elemente hat Ihrer Ansicht nach die ÖVP vom Neurechten Diskurs übernommen? Das Wichtigste ist, dass
1: die ÖVP aufgegeben hat, staatstragende Partei zu sein. Das heißt, man will nicht mehr den Status Quo erhalten und in die Zukunft retten, sondern man gibt den einfach auf und lässt damit die andere staatstragende Partei, die Sozialdemokratie, alleine auf diesem Posten zurück. Und dieser Moment, den kann man gar nicht hoch genug einschätzen, denn das heißt, dass die ÖVP sich entschlossen hat, eine Dynamik woanders hinzunehmen und dieses woanders, das ist eben die Frage, was das ist. Und da hat sie sich eben ganz viel von der FPÖ abgeschaut, ganz viel von rechten auch Diskursstrategien abgeschaut und das sieht man vor allem indem sie die Arena des Kulturkampfs betreten hat. Das heißt, die gesellschaftspolitische Arena, wo es um Asyl, Migration, Flüchtlinge und so weiter geht und hier einfach fast eins zu eins den Diskurs übernommen hat und so auf schnelle Zustimmung in der Bevölkerung gehofft hat, aber diese Zustimmung auch produziert hat, indem man einfach das gesellschaftliche Klima immer weiter nach rechts dreht ohne sich Gedanken zu machen, welche Konsequenzen das hat und ob man diese Konsequenzen überhaupt will, sondern alles wird diesem schnellen Erfolg, diesem Machtkalkül untergeordnet und gerade dieses Betreten dieser gesellschaftspolitischen Arena und das auf einem ganz, ganz rechten Kurs ist das, was die ÖVP, diese neue ÖVP unter Sebastian Kurz ausmacht.
0: Ein wichtiger Faktor, eigentlich im Unterschied zwischen Konservatismus und Faschismus, ist ja eigentlich das Umstürzlerische, also der Wille zur wesentlichen Veränderung von Staat und Institutionen. Damit Blick auf ÖVP mal die Frage, worin bestehen denn dann die Veränderungen, die diese Partei anstrebt und die womöglich schon begonnen haben?
1: Was Sebastian Kurz und
0: die ÖVP wollen,
1: das bleibt ja im Unklaren. Und das ist auch einfach ein wesentlicher Unterschied. Und deswegen muss man da sehr aufpassen, welche Begriffe man verwendet, Denn es gibt ja nicht dieses eine gesellschaftliche Projekt, wo man sagt, da will man hin und das ist die Utopie. Und wenn man dort ist, dann ist alles erreicht, was man je erreichen wollte. Sondern man bleibt ja eigentlich in dieser Veränderung, in dieser Zeit für etwas Neues. Also quasi der Weg wird ja schon das Ziel bei der ÖVP. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, weil nie diese eine Karotte vor die Augen gehangen wird, wo man sagt, ja, das ist es, das ist die gesellschaftliche Utopie es gab da für Trump gab es da eine ganz interessante Diskussion auch unter Faschismusforschern ist Trumpismus schon ein Faschismus oder nicht und ähm, Roger Griffin einer der bekanntesten Faschismusforscher hat das ganz genau mit diesem Aspekt der Utopie und dass Faschismus auch diese Idee von Wiedergeburt hat und wohin will an ein gesellschaftliches Ziel argumentiert, dass man das eben nicht kann. Und ich würde mich dem anschließen. Und die ÖVP, die hier nicht quasi eins zu eins ein Trumpismus ist, ist das genauso. Und es geht wirklich um dieses Machtkalkül, um dieses sich auf den Weg machen und das Ziel. In der Zukunft, das bleibt diffus. Klar ist nur, es ist nicht beliebig, sondern es ist klar, dass man ein autoritäreres System anstrebt, ein härteres System anstrebt, ein unbarmherzigeres System anstrebt, ein System, das sich gegen unten richtet und unten ist in diesem Fall gemeint auf gesellschaftspolitischer Ebene. Alles, was im Bereich Migration, Asyl, mhm. Geflüchtete ist, aber auch gegen den Sozialstaat und gegen all die Menschen, die vom Sozialstaat abhängig
0: sind. Aber wo es dann schlussendlich hingeht, das bleibt im Dunkeln. Ja, Sie erläutern ja schon ein paar Zwischenschritte, die Sie beobachten, dass etwa die innerparteiliche Demokratie in der ÖVP aufgelöst wird so langsam, dass die Presse in ihrer Arbeit behindert wird, dass eben versucht wird, Sozialstaat auszuhebeln. Da gibt es ja schon so ein paar ganz konkrete Punkte. Könnten Sie sagen, in welchen Punkten Österreich bereits tendenziell zumindest antidemokratisch ist?
1: Ein ganz wichtiger Marker ist immer die unabhängige Justiz. Die unabhängige Justiz ist die allerletzte Verteidigungslinie der Demokratie. Und es ist immer ein ganz schlechtes Zeichen für einen Staat, wenn man ganz viel über die Justiz reden muss und wenn die ganz viel im Fernsehen ist, dann das heißt, dass alles davor versagt hat oder überrannt wurde. Und an dem Punkt sind wir, dass wir eine Partei haben, die den Kanzler stellt, also eine Regierungspartei, die Pressekonferenzen gibt, wo sie von linken Zellen in der Justiz spricht, wo sie von roten Netzwerken in der Justiz spricht und damit implizit sagt, die gehören ausgemerzt. Also auch über diese Idee von denen, da muss man mal aufräumen, da muss man mal mit dem Besen durchgehen. Das sind ganz klar antidemokratische und wirklich problematische Momente für eine Demokratie. Die zweite Säule natürlich, die ganz wichtig für eine Demokratie und einen Rechtsstaat sind, ist der Umgang mit Medien und mit der Presse und wie die agieren können, ob die Angst haben müssen, Repression zu erleiden oder nicht. Und da gibt es auch immer wieder Momente, wo einzelne... Journalisten, Journalistinnen herausgegriffen werden, ausgeschlossen werden von Pressekonferenzen, keine Informationen bekommen. Das hört sich jetzt vergleichsweise mild an, aber das ist natürlich, also das steht einer Staatsmacht nicht zu, einfach nicht hm. zu reagieren. Mit Informationsrecht. Wenn wir genau, etwas wollen. Und auf so einer Zwischenstufe auch der Umgang mit einer Zivilgesellschaft. Und wenn ein Innenministerium auf seiner Homepage den Namen von einem Kritiker veröffentlicht und sagt, der hat die Polizei kritisiert, das lassen wir nicht zu, dann begibt man sich schon auf den Weg Richtung illiberale Demokratie, Richtung Autoritarismus.
0: Bei dieser ganzen Kriegsrhetorik fragt man sich natürlich, wie der politische Umgang dann mit dem Koalitionspartner funktioniert. Also klar, erklärter Feind ist offenbar die SPÖ momentan für die ÖVP. Aber wie funktioniert dann die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner, mit den Grünen? Die Zusammenarbeit mit den Grünen funktioniert nach dem Prinzip
1: Zuckerbrot und Peitsche. Also man weiß schon genau, wie die Grünen funktionieren und die Grünen sind zum ersten Mal in einer Bundesregierung das will man sich auch nicht wegnehmen lassen aus Sicht der Grünen, denn man hat ja etwas vor. Und die Grünen funktionieren ganz stark auf der Sachebene. Das heißt, die Grünen möchten gerne Konzepte diskutieren, die Grünen möchten gerne Ideen diskutieren, möchten aushandeln, möchten einen Konsens finden und möchten eins, zwei, drei ihre Punkte abarbeiten. Aber die Grünen funktionieren nicht auf der Machtebene. Und genau diese offene Flanke, und hier haben wir wieder diese Kriegsrhetorik, also diese militärische Sprache, es ist leider so, das, das hat die ÖVP verstanden. Und deswegen wirft sie immer wieder quasi einzelne Stöckchen. Das soll nicht so despektierlich klingen, wenn es gibt natürlich auch gute Punkte, aber wirft immer wieder etwas hin für die Grünen. Und gleichzeitig werden die Grünen auf der Machtebene komplett ausgebotet. Und das haben die Grünen nicht verstanden, weil sie die ÖVP für eine ganz normale Partei halten und übersehen dabei, dass die ÖVP sich ganz grundlegend verändert hat. Und man sieht ja, was die Grünen auch alles ertragen. Also als der vorherige Gesundheitsminister, der eben von den Grünen war, im Spital war, der hat schon davor sehr offen darüber geredet, dass er ein Burnout hat in seiner vorherigen Funktion und dann war er im Spital. Und just in diesem Moment beginnen die Attacken der ÖVP gegen den Grünen Gesundheitsminister und das kann man sich eigentlich nicht bieten lassen, aber die Grünen haben sich trotzdem bieten lassen und genau so ist dieser
0: innerkoalitionäre Umgang miteinander. Sie sagen, die ÖVP habe ähnlich wie die Trump-Regierung in einigen Punkten eine Gegenrealität geschaffen. Überhaupt vergleichen Sie beide Regierungen in manchen Punkten, stellen natürlich auch wesentliche Unterschiede heraus. Aber man könnte natürlich auch einwenden, dass es grundsätzlich zu weit geht, kurz mit Trump zu vergleichen. Wie sehen Sie das?
1: In Ihrem persönlichen Auftreten würde ich es so sogar als komplett konträr sehen. Also da hat man auf der einen Seite diesen sich überhaupt nicht im Griff habenden, ähm, schwitzigen, älteren Mann, der da inkohärente Sätze von sich gibt. Und auf der anderen Seite hat man diesen sehr kalkulierten, sehr überlegten, sehr mild gesprochenen Sebastian Kurz. Das heißt, sie haben auf den ersten Blick ja überhaupt nichts miteinander gemeinsam. Wenn man sich aber die Politik dahinter anschaut, dann sieht man schon, dass es da wesentliche Gemeinsamkeiten gibt. Und diese... Idee des kalkulierten Regelbruchs zum Beispiel, auch immer wieder der Bruch der informellen Regeln. Das darf man nicht, so redet man nicht. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch so eine Aufreibungsstrategie. Und hier haben sie einfach schon sehr wesentliche Gemeinsamkeiten, auch eben diese Parallelrealitäten, dieses Zuschneiden auf eine Führungsfigur. Das heißt, die ganze Partei ist nur noch einer Person ausgerichtet und es entsteht so ein Fankult rund um diese Person, inklusive Merchandise, inklusive... Das ganze Umfeld um ihn herum wird nach Loyalität zu dieser Person ausgesucht. Auch der Umgang mit Medien, mit Justiz, die Eingriffe in den Sozialstaat. Hier sieht man schon wesentliche Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, dass man sehr viel von diesen Gemeinsamkeiten lernen kann, wenngleich, und das sage ich auch immer, man die Unterschiede, auch die unterschiedlichen politischen Systeme, auch die unterschiedlichen politischen Kulturen immer herausstreichen muss. Aber es ist natürlich nicht nur Kurz und Trump, man sieht, solche Anklänge auch bei den Tories in Großbritannien. Man kann es natürlich auch mit Janscher oder mit Orban ähm, oder mit Polen vergleichen. Auch da Unterschiede im politischen System, die man beachten muss. Aber bei den Gemeinsamkeiten
0: kann man schon sehr viel und kann man vor allem die Systematik dahinter lernen. Sebastian Kurz hat mutmaßlich gegen Regeln verstoßen, muss sich jetzt eventuell dafür verantworten. Gibt es also doch noch so etwas wie Moral im politischen Betrieb? Es gibt sowas wie eine Justiz im politischen Betrieb
1: <lacht> und die ist ganz, ganz wichtig. Die Moralebene, die wird noch verhandelt. Und das wird sehr interessant werden, was da die nächsten Tage und Wochen bringen. Denn für einige Tage hat es wirklich so ausgesehen, als jetzt ist es zu viel, jetzt hat man es einfach überdreht und das kann man sich jetzt nicht bieten lassen. Niemand, auch nicht der Koalitionspartner, niemand. Und nach ein paar Schreckmomenten wird das jetzt wieder versucht zu drehen und das ist diese Gegenrealität erschaffen. Und es wird jetzt schon sehr stark versucht, das hinzudrehen in Richtung private WhatsApp-Nachrichten, private Chats, wie kann man das veröffentlichen? Mhm. Das also ist ein Opfer umkehr Eingriff. ganz klassische, genau. neue
0: Rechte-Strategie. Ja. Mhm.
1: Genau, Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und so weiter. Das heißt, Sebastian Kurz wird jetzt zum Opfer gemacht und ob das funktioniert
0: oder nicht, hängt an vielen Faktoren. Sie enden in Ihrem Buch mit einem kurzen Appell an die progressiven Kräfte, die Dinge beim Namen zu nennen und sich nicht so sehr um sich selbst zu drehen. Aber was genau haben diese Kräfte einem professionalisierten, radikalisierten Konservatismus entgegenzusetzen? Ich glaube, sie müssen sich auch selbst professionalisieren. Ja, man hilft nichts.
1: Und dass die Welt ungerecht ist, ja, aber die Feststellung allein reicht auch nicht. Sondern man muss sich wirklich zusammenreißen und sehr klar Prioritäten setzen, was man möchte. Denn das ist jetzt alles kein Spiel mehr, sondern hier geht es um etwas. Und man muss sehr pragmatisch und gleichzeitig sehr radikal überlegen, wie die Zukunft aussehen kann. Und das heißt sich für jedes Land, für Österreich zum Beispiel, sich überlegen, wie kann eine Regierung aussehen, in der Sebastian Kurz die ÖVP keine Rolle mehr spielt, in der auch die FPÖ, denn das ist auch Konsens bei allen anderen Parteien, die nicht die ÖVP sind. Wie kann die FPÖ keine Rolle spielen und was müssen wir dafür tun? Und wie kann ein Programm aussehen, das eine gesellschaftliche Mehrheit bekommt? Das ist nicht so schwer. Man muss es nur tun und man muss hier nur wirklich auch sehr viel Anstrengung dahinter setzen. Das wäre so ein pragmatischer Zug. Auf einer ganz großen Ebene ist es ganz wichtig für progressive, für linke Kräfte, generell Antworten auf die Fragen der Zeit zu finden und sich nicht im klein Kleinen nur zu verlaufen. Und die Frage ist, wie kann eine Veränderung aussehen, die nicht autoritär ist, die nicht in einem harten, unbarmherzigen System endet, sondern die solidarisch und egalitär ist. Und diese
0: Antworten muss man finden, denn dann weiter so wie bisher wird es nicht geben. Natascha Strobel war das, Autorin des Buches Radikalisierter Konservatismus, eine Analyse. Bei Sokamp erschienen 189 Seiten, 16 Euro.